1: Enorme alegría en el revuelto de poder encontrarnos con la reflexión, el pensamiento de gente que admiramos y que en momentos como estos que andamos viviendo necesitamos incluso de la reflexión para a lo mejor agregarnos más preguntas. Sociólogo, el doctor en ciencias sociales, narrador, crítico cultural, ex director de la Biblioteca Nacional y ya debes saber de quién te hablo, pero sobre todo profesor, que así le gusta definirse. Horacio González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo, ¿eh? ¿Cómo ves alguna salida de, de ese abismo que, que nos, nos enfrenta a una nueva realidad que decís tenemos que inventar, tenemos que construirla, no? Eh,
2: y yo le agregaría esa pregunta, ¿qué hacer frente a la resistencia que están oponiendo sectores sociales y políticos? Pero sobre todo sectores sociales nuevos en Argentina que hace dos o tres décadas se han constituido a través de las nuevas tecnologías de producción de soja las nuevas formas de exportación que incluyen triangulaciones fondos colocados en, en paraísos fiscales este, fuga de capitales en fin, todas las maniobras que el mundo financiero que es el mundo que dirige hoy toda la economía productiva en donde la hay eh, permite sin que los estados tengan mayores competencias y lucidez para intervenir por eso están eh uno puede sentir el problema desde la angustia para llamarla así como se la ha llamado que, que siente estar encerrado en su casa desde la imposibilidad de tomar un café en la ciudad desde el dolor de ver que las librerías están todas tratabilizando y pensando cómo pagar el alquiler problemas que se pueden universalizar a todas las profesiones, a todas las actividades comerciales y a todas las formas de vida, pero ahora estamos atravesando una situación muy singular, que es la resistencia... Eh, no, no inesperada, pero con, con una fuerza que no se puede desmentir, porque están involucrados eh, actores sociales y financieros y políticos muy comunicacionales, jurídicos eh, eh, exportadores, eh, que tienen gran peso en la historia reciente de la Argentina la tuvieron siempre, pero ahora hay una condensación más espesa y, y ante el, la cuestión Vicentín, que es la cuestión central que estamos atravesando hoy, cruzada con la cuestión de la pandemia, de la otra cuestión central, aparecen dos elementos evidentes de esta reacción profunda que están eh, encarando estos sectores sociales, que tampoco es fácil de definir, pues son los sectores de la gran propiedad con eh, una cierta anuencia de eh, un tejido cultural que siempre hubo en la Argentina, los sectores de la servidumbre hacia esos grandes poseedores de, de la capacidad de dominar prácticamente la economía de un país. Entonces tenemos los que quieran la cuarentena al mismo tiempo que piensan que se le va a afectar su propiedad por el hecho de que Vicente tiene una fábrica quebrada, endeudada, con todos sus. Y, y, y que no tiene otra salida que, eh, que intervenga el Estado, salen eh, al mismo tiempo que al quebrar la cuarentena a intervenir en la posibilidad de que se resuelva una cuestión fundamental de carácter empresarial que la empresa por sí misma ya no puede resolver a no ser, a no ser acudiendo a este tipo de maniobras como las que están ocurriendo, o a un juez que deja sin efecto la intervención no. del gobierno, es un juez de primera instancia, evidentemente vinculado con la empresa. Se pueden agregar muchas más cosas, pero... Eh... Este creo que es el nudo conceptual más importante que está atravesando la Argentina como país con dilemas, como país que tiene que no tiene asegurada su continuidad en términos de soberanía, no solo alimentaria, también la mera soberanía política. Yo creo que, como muchos otros países, está en juego, porque puede ser convertido, una vez que esta pandemia deje de surtir su efecto letal, pueden ser convertidos en meras regiones donde operen libremente las, las nuevas formas de control, con nuevos tipos de capitales, ya no financieros, sino informáticos y, y digitales también, ¿no? con nuevas formas de, de individualizar a las personas a través de, del rostro y demás, todo lo que uno ve en relación a cómo serían los gobiernos del futuro. Uh -huh. Yo creo que hacer política hoy, te digo, para, para terminar, es... Eh, tener más lucidez eh, sobre estos fenómenos, informarse mucho mejor sobre qué significan desde el punto de vista de la democracia y de, de las existencias libres, y operar desde el Estado y de la vida pública y de las universidades, del conocimiento, de nuestra vida diaria para contener lo que. Me parece que se presenta como una fuerte amenaza para el vivir en común,
1: ¿no? Ya te voy a, a consultar y me gustaría saber tu, tu opinión, tu mirada sobre cómo cómo hacer esa construcción, desde dónde y con quiénes, pero en función de, de, esta, de esta fuerza histórica de, de quienes manejan lo que es la, la economía de, de los países, a mí me, me llama la atención... ¿Qué resortes utilizan o cómo es que les resultan tan bien para para que gente, para que gente del pueblo, que, que poco tiene que ver con, con sus vidas, con sus economías eh, y que son más bien perjudicados que agraciados, terminan en la defensa de ese modelo?
3: Sí,
2: es una incógnita... La llamo así porque desde el, la primera manifestación de, 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 de 2008 se planteó este problema. sectores de trabajadores del campo, eh, de peones rurales, sin este, otra disposición que su fuerza de trabajo apoyaron a estas grandes fuerzas económicas. Esto es una larga tradición, digamos, cuando hay servidumbre, cuando hay... Eh, la voluntad de, de tener una un actitud pasiva ante las patronales, eso siempre fue un problema tratado por los, los grandes movimientos sociales. Ahora parece, parecería haber otra cosa, hilada por fórmulas de, de, de miedo, de, de aceptación a crítica, como nunca, porque los medios siempre intervinieron de muchas maneras, informando genuinamente, aunque esa ya es una función casi minúscula para los medios, porque bueno, en realidad hay otra más importante, difícil de definir también, que es reconstruir individuos, reconstruir conciencias, recomponer la, la forma del juicio. Y en ese sentido me da la impresión de que hay algo más que el clásico, la clásica complacencia con una patronal que al mismo tiempo se da el lujo de ser benevolente, o como Vicentín, que dice construir una escuela, en fin, eh, evidentemente los, la, la, los grandes emporios siempre tienen alguna... Sección vinculada a relaciones sociales o relaciones públicas y quedan bien con alguna sociedad de beneficencia del lugar, como es el caso del pueblo de Avellaneda eh, en el Paraná, donde está Vicentín. Evidentemente, también el intendente y pueden también este, pintar la escuela. Eh, eh, ahora, en este caso, hay algo más porque llega a las clases medias de la ciudad, uh -huh. llega a, a sectores populares que están infinitamente desprotegido frente a cualquier poder y que lamentablemente las gestiones hasta ahora no, no han conseguido resolver ese acertijo cómo crear trabajo, ¿Cómo, cómo reponer las condiciones de vivienda, de habitabilidad, de salud y de educación... De sectores que hace 40 años no estaban así, hace 50 años no estaban así. Pero esto ocurre en todo el mundo, porque la concentración del capital, el modo en que actúan las empresas, el modo en que actúan los medios de comunicación, está creando una, una masa de huérfanos que no sabemos ya si están asociando sus intereses reales de prosperar respecto a esta situación tan lamentable en la que viven con, con ideas críticas que les sean eh, correspondientes. A esa, a esa forma de vida tan paperizada en la que están viviendo si no se ha quebrado esa, esa relación que casi todos los movimientos sociales del siglo XIX y del siglo XX daban por sentada que el que estaba más abajo, el que era más pobre el que vivía peor tenía su voto y su conciencia puesta en partidos o progresistas o de izquierda uh -huh. o populistas o lo que fuera que le mejoraran su situación, no en quienes eh, no, en, en la confianza depositada en quienes precisamente provocaban esa situación. Bueno, eso yo lo llamo un acertijo sobre el cual tienen que trabajar de modo intelectual y crítico las nuevas generaciones de, de personas que se dediquen a pensar la política y la sociedad, porque no, no nos engañaríamos si diéramos una respuesta fácil por esto, porque es un, una torsión en la conciencia pública, gigantesca y no podemos decir solamente son los medios, son los locutores de las 7 de la tarde, son este los grandes periódicos, Clarín, todo eso es también, pero hay, hay algo más que ha pasado en el mundo que hace que la, 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 la vida de la conciencia pública y de la conciencia social respecto a que sea más o menos correspondiente a los intereses que llevarían a, te, a tener participación en, una, en las luchas por una vida mejor, eso se ha roto. Uh -huh. Y esa ruptura es una ruptura que está eh, satisfecha hoy por módulos de entretenimiento, espectáculos de, de todo tipo que de, no, no voy a decir que tienen efectivamente la capacidad de ponerse justamente ahí a donde antes había una conciencia política y ahora si uno lee efectivamente lo, lo que aparece en la, en la como manifestación de contenido de los grandes medios de comunicación son eh, noticias en general que, que, que tienen que ver con la vida popular y la vida de, la, de las personas más desahuciadas pero son la separación de tal con cual, la pelea de tal con cual, la locutora tal que respondió a la otra del otro programa y tal que cruzó a tal, esa fórmula la empleaba Clarín, tal cruzó a tal. O sea, un módulo de conflicto interpersonal que evidentemente todos sentimos, porque todos en algún momento tenemos conflictos interpersonales. Y la, la noticia se basa en, en esa estructura. Una guerra nuclear puede basarse en una estructura en un conflicto interpersonal, eh, y en ese sentido una vez con otra vez que dice una palabra que cuando lees la noticia te das cuenta que es un modelo semántico, digamos, muy fuerte que es dos personas se pelean, hay un conflicto y no hay otra cosa y no, no hay otra cosa todo lo que, todo lo que lo que queda es el modo en que al otro día se resolvió porque hubo un perdón una disculpa o una respuesta aún más contundente que lleva el conflicto a dos semanas más y eso supone desde el punto de vista de la conciencia pública y la relación de los medios de comunicación con la conciencia pública una fortísima distorsión de lo que es la noticia, la información de la conciencia de edad de, de los grandes movimientos de la ilustración de, de, de las revoluciones sociales de la de acá de la Revolución de Mayo, de, de la Revolución Francesa en Francia, de, de, del irigoyenismo, del peronismo, del socialismo, de los grandes movimientos que se basaban justamente en que las personas que estaban en las condiciones más humildes y explotadas tenían conciencia de eso. Eso no ocurre más ya, eso es un, una mutación en, en una escala cultural gigantesca que ocurre en todo el mundo y el modelo incluso para la Villa 31 es un modelo de éxito de una locutora en la televisión que eh, eh, te lee las noticias del
1: tiempo. Y que, y que, que contrasta, que, contrasta tú, tanto... Sin embargo, lo hace teatralmente, lo hace una gestualidad un enfoque
2: de cámaras una, una fo y una fórmulas de construcción de imágenes que finalmente es como si tuvieran in inmovilizada la
3: capacidad crítica de millones de personas en todo el mundo
1: no claro, y que, que contrasta tanto eso con la realidad no del vecino de la de la villa 31 eh, lo que está viendo en la pantalla es, es algo muy enquistado incluso muy muy difícil de analizarlo sí, y... eh, los psicoanalistas emplean la expresión el goce ¿no? no ya el interés
2: de clase social sino un interés basado en el goce que recorre todas las clases sociales y que unifica a través de justamente un tipo de conciencia eh, que goza con esta
1: manera de formular las imágenes ¿no? esto y esto de, habla... para hablar largamente de este, de yo me quedo escuchando los, 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 los movimientos políticos también me, me quedo escuchándote y y me, sal, me se me abren un montón de, de ventanas que, que claro sería interminable la charla pero eh, lo que sí pone de manifiesto lo que lo que decís eh que, que hay una democracia que hay que repensarla. Hay un sistema democrático de ese siglo XIX que hablabas que hay que empezar a, a, a rediseñarlo. Bueno, un poco esto esta formación de intelectuales en común Argentina que hicieron su presentación y de la que vamos a hablar un poco en un, en un ratito nomás. Habla de eso y presenta alguna, algunos caminos para empezar a pensar y a charlar el tema. Yo te invito a quedarte un, un rato con, con nosotros, es un gusto... Que, que te podamos escuchar que podamos disfrutar bueno, no de, del planche. pensamiento Horacio González este, este programa es un programa eminentemente musical, solemos cerrar en charla con algún músico invitado que incluso comparte su disco o lo canta en vivo, una invitada habitual, amiga es Liliana Herrero eh, por supuesto. De hecho, empezaba la pandemia, íbamos a grabar y el, el primero segundo programa en pandemia fue con Liliana Herrero y Teresa Parodi. La charla no lo olvidaré ah, más no. porque fue, fue maravilloso. Eh, contame, saliendo de los discos de Liliana, ¿qué, cua, ¿O cuando estás solo o cuando te dejan elegir, ¿qué pones ahí en el, para escuchar música?
2: No, últimamente, mira, con Liliana estábamos escuchando las versiones que hay que ¿no? encuentran en YouTube del tema de Sakamoto de la película Furio que además de ser una gran película tiene como banda de sonido una enorme composición que, que tiene ahí orientales, digamos de, de, no sé bien cómo definirla y misterioso al mismo tiempo no sé si la recordás
1: no, pero ya, escuchándole... la, ya la busco en la discoteca y ya las vamos a estar escuchando y compartiendo sí, no
2: sé. No sé si es en qué tipo de formato o de soporte, pero en YouTube está este, con una orquesta sinfónica y tocando el mismo Sakamoto el piano. Pues muy delicadas, está llena de pausas, de, de notas muy precisas, es como una especie de racionalismo musical, pero sin embargo hay un trasfondo que tiene mucho que ver con la película porque justamente es el tema de, de un campo de concentración japonés que tiene presos oficiales ingleses y el tema son las relaciones interpersonales entre los oficiales presos y los oficiales que son los directores del campo de concentración, es una de las grandes películas comerciales, digamos, pero el que hace de jefe el campo de concentración es Sakamoto, y el que hace el jefe de los prisioneros ingleses es David Bowie. Entonces son los dos músicos con un gran contrapunto eh, sostenido por ese, esa gran composición de Sakamoto, ¿no?
3: ¿Sí?
2: Yo pues, eh, no soy un músico ni... <risa> <risa> ni me no haber perdido muchos años de mi vida pensando en la política y no pensando en la música, pero esto me parece que es una música, que puede hasta llamarla comercial, no sé cómo decírtelo, pero está también la que se está buscando algo desde el punto de vista de, de, de enfatizar un, un, un tono orientalista que pueda eh, competir con eh, el, el estilo occidental de hacer ese mismo tipo de, de balada,
1: digamos, así, es una delicadísima balada ¿no? Canción, ¿no? sin ah, etiquetas bueno, a la no música sí parece que sea algo pero Me, soy no, un chanta que te ha dicho no sin, <risa> sin dudas ahí se escucha muy buena música en el barrio de Boedo y, y nos ha sorprendido lindo con, con esto que vamos a compartir con los oyentes para, para ir a la tanda y reencontrarnos en la charla con Horacio González
0: Revuelto de Radio. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto de Radio.
1: Y seguramente te quedaste en el revuelto queriendo escuchar más, queriendo saber del pensamiento y la mirada de uno, de uno de los referentes en nuestra patria del pensamiento político como es Horacio González. Y lo tenemos y nos vamos a quedar hasta el final del programa escuchándolo y, y conociendo esa mirada. Horacio, hablábamos hace, hace un ratito de, de, poner, de la puesta en crisis del sistema democrático tal como lo conocimos o lo estudiamos algunos en, en la primaria y secundaria y, y estas nuevas miradas que se quieren dar desde Comuna Argentina eh, este espacio de intelectuales que justamente proponen eh, pensar en este momento un, un nuevo orden social, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, en primer lugar eh, es cierto que la democracia tiene más de 25 siglos, ¿no? Y perdura en nuestro lenguaje precisamente por las enormes posibilidades que tiene como, como vocablo de ser asociado a, 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 a énfasis que... que permitan adecuar los distintos tipos de sistemas, formas de vida, avances de avances hacia lo social, avances hacia lo económico. Eh, en el siglo XX fue el siglo de las democracias sociales, digamos, eh, 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 y que fueron en general este las que salieron triunfantes de las grandes guerras pero eran eh, ese ideal de democracia social que eh, provenía de la socialdemocracia del principio del siglo XX, sobre todo el modelo alemán, uh -huh. que fue muy fuerte eh, fue la transformación del, de, de las ideas del marxismo del siglo XIX en un partido obrero reformista parlamentario eso fue eh, digamos gran Partido Social Demócrata del Occidente y fue cargado por el nazismo por los totalitarismos y cuando, cuando terminó ese ciclo digamos, eh, la democracia social volvió muy debilitada por un lado, a, a través del, del, del giro que tomó con, con la gran importancia de las grandes empresas multinacionales que empezaron a pesar más por encima de los parlamentos por encima de los jueces, incluso absorbiendo parlamentos y jueces y medios de comunicación y quedó como el estado de bienestar, que en la Argentina tuvo una clásica expresión en el peronismo, también quedaron como las últimas posibilidades que brindaba la democracia de eh, asumir el pleno empleo, de asumir el combate a la miseria, de asumir los grandes planes de vivienda, el peronismo llamó planes quinquenales, como se los llamaba en la URSS, eh, eh, grandes eh, acciones en la construcción de viviendas y demás que hoy todavía se siguen viendo en la Argentina, todavía esas grandes obras eh, perduran eh, eh, Habría que ver también en, en qué momento la, el ideal democrático que de, la de, de Argentina tuvo otra expresión importante con Alfonsín pues se salió de una dictadura y se sostuvieron juicios a los representantes de esa dictadura que habían hechos delictivos de, de, del Estado. Eh, digamos, esa historia hay que hacerla con, por supuesto, con más coherencia de la que te, te estoy diciendo yo, pero hay, hay que hacerla con severidad, porque efectivamente estamos en una declinación de las posibilidades de, de, de la democracia con el criminalismo Emergió durante un periodo importante nuevamente ya como democracia social y con ciertas audacias sobre los medios de comunicación y sobre la economía, la nueva economía argentina sostenida en la, la exportación de un producto no, no clásico del agroargentino, como era la soja, mm. la argentina era el trigo y el maíz. eso exigía nuevas tecnologías, nuevas semillas y nuevas eh, tecnologías como el glifosato y demás. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia? Que todas esas esas fórmulas eh, tecnológicas pasaron a, a tener más importancia que la democracia, que no es, que es sí, una tecnología política, pero que se basa en, en instrumentos que fueron inventados hace mucho y que ya parecen anacrónicos para contener los grandes poderes tecnológicos, financieros, que sin embargo no tienen interés en derrocar democracias porque efectivamente tienen todos los resortes posibles para contrarlas.
3: Claro. Tienen
2: sus diputados, tienen sus senadores, tienen sus presidentes. Por eso molesta cuando en las fisuras de la historia. Yo pienso que el kirchnerismo fue una gran fisura de la historia. Fernández de algún modo lo es, aunque es más tímido. Digamos. No quiero juzgarlo ni en forma pesimista ni adversa, pero evidentemente pronuncio una gran palabra como expropiación y hasta el momento tuvo que retirarla, y no, no es porque quiso. Pero tampoco eh, presentó las fórmulas adecuadas para sostenerla. Evidentemente hay algo de lo cual no podemos culpar a políticos que tienen intenciones democráticas, precisamente porque este gobierno se le debe de una fórmula democrática básica, pero da la impresión que no alcanza para... Ni para sostener la cuarentena, que es eh, letal, que mucha gente crea que la cuarentena es un invento, y eso se escucha en las plazas públicas y la televisión no transmite, y, y que no pueda sostener la presencia del Estado para regular la economía mínimamente. Entonces eso hace preocupante la cuestión de no solo si va a subsistir la democracia en el mundo, no como una mera eh, fachada o, o un cartón de escenografía teatral donde trazan las líneas directrices de las grandes empresas, que son, son grandes corporaciones que ya ni se sabe en qué lugar del mundo están y a qué velocidad operan sus operaciones financieras, sino también la, la misma idea de nación, porque el hecho de que la Argentina tenga hoy hasta hoy grandes ...recursos minerales recursos de recursos petrolíferos, que son minerales en última instancia, y acuíferos... ...la hace también una, un país que apetecido para su control.
3: Uh -huh.
2: Es decir, como nación la Argentina está en riesgo también, porque si las naciones en su historia... Han nacido como parte de una explotación económica. La Argentina, claramente, a través de la Plata, de ahí viene su nombre, ¿no? Argentinorum, el lugar de la Plata, por las minas de Potosí. Pero eso no quiere decir que la nación sea un economicismo, un mero economicismo. La nación después son símbolos: la independencia, un Belgrano, un San Martín, en fin, todo lo que queramos poner ahí. Este, la universidad pública, la reforma universitaria el cordobazo, entonces la nación nace como una avidez económica, se eh, conjuga a través de unas simbolizaciones que nos dan una identidad que siempre está en disputa. Bueno, eso mismo hoy, que es lo que nos define como parte de un, de un conglomerado en el sostenemos nuestras disputas y nuestras diferencias y eso sería el deseo de la democracia que pueda contener esa diferencia ya no parece solo posible eso, sino la misma idea de nación está en, en los límites de un riesgo que efectivamente en cualquier momento esto puede denominarse la república de la loca muerta eh, si es que nuevamente el precio del petróleo sube uh -huh. y, y nuevamente hay que hacer convenios con las grandes compañías que pueden extraer ...de esa forma que por otro lado es tan inconveniente... Pues, perfume el suelo... ...pero siendo así, las la naciones... ...es esa disputa entre sus simbolismos... ...y las nuevas tecnologías que ven... ...solamente regiones de la naturaleza... ...que son aptas para extraer los recursos... ...que son necesarios para las revoluciones tecnológicas... ...bueno ahí la Argentina pasa a, a tener el deber... ...de protegerse como nación de pensarse como un cauce de ideas humanísticas que también intervengan en el debate sobre qué hacemos con la naturaleza, qué hacemos para alimentar y para la sobrevivencia de las poblaciones, que no sea seguir destruyendo la naturaleza. Entonces me parece que pensar la nación hoy es pensar no solo conflictos sociales, sino conflictos de la historia con la naturaleza. Yo creo que eso es posible en Argentina, porque hay grandes tradiciones críticas en sus movimientos populares, que con los años se fueron eh, eh, ennegreciendo, tiñiéndose te, de hoyín, como el radicalismo y también el peronismo.
1: Pero Entonces, hoy... De esas retas queda una memoria, eso eh, Te iba a decir, eh, hay una memoria en, en movimientos sociales que por ahí no, no suscriben directamente a, a los partidos, pero estoy pensando en la garganta poderosa, en movimientos muy muy amplios como es el feminismo y, y que proponen no todo, todo este cambio. Mi, mi pregunta a, hacia adentro es cómo, sosteniendo el nivel de poder que, que, están, que, que están teniendo, por, ir, por no ir más lejos, lo, los medios hegemónicos y las grandes corporaciones económicas, ¿se puede comenzar un, un cambio? ¿Se puede pasar a, a la acción el pensamiento?
2: Bueno, en primer lugar coincido con lo que dijiste, tanto la Garganta Poderosa y otros movimientos sociales que tienen dirigentes de gran, de gran significación, como... El, dirigente de la, la, la reglanta poderosa, sorprende por su sutileza, y hay muchos así. Uh -huh. Eso da una gran esperanza. Lo mismo la dirigente del feminismo. Eh, son todas eh, personas de gran calidad en cuanto a la expresión de, de un feminismo social que incorpora también muchas de las demandas que, que andan flotando en la sociedad y que, y que no, no tienen posibilidades de expresión si no es a, hoy a través del feminismo. Eso involucra grandes discusiones para las que hay que prepararse mejor. Todos nosotros nos nos tenemos que preparar mejor. Por eso los grupos que están surgiendo, Comuna y otros que, que surgen, son eh, indicios, yo diría, apenas indicios de que muchas personas están disponibles para esta gran discusión e incluso esto que estamos diciendo ahora como parte de, de una gran discusión que reformule los movimientos sociales argentinos y las memorias populares. Por eso te dije mismo peronismo, que no podemos pasar por alto, que sacudieron la emoción pública no, de, en el siglo XX. Bueno, eso el declive de esos movimientos, primero el yigoyenismo, de que ya no se habla, y el declive del peronismo dejan también un espacio para pensar que ahí hay memorias y legados que pueden perfectamente reconstituirse a la luz de los movimientos sociales, a la luz de los movimientos de digamos, que piensan otra relación con la naturaleza, que piensan otra relación con los cuerpos. Todo eso es dificultoso para hacer enhebrado, hay una se presenta una, una gran enhebradora, un una, una gran, una gran, un, un gran pensamiento textil digamos de la de, la, de las grandes tejedoras de Platón que dice que hacer política es tejer, ¿no? bueno, si no lo consideramos peyorativo esas tejedurías de la política tienen que estar presentes hoy, que es, es, es el no, no sectarismo es la capacidad de ver los distintos ritmos en que funcionan los movimientos sociales, los movimientos feministas los movimientos políticos esos distintos ritmos tienen que ser enhebrados con una idea de espacio de tiempo y de demanda muy sutil me parece eso no está, yo te diría que eso no está por eso estos grupos que están armando, que hay que verlos con, con simpatía y con capacidad de ver cómo prosperan sobre la base de su no sectarismo y, y su amplitud de, de ideas y de acogimiento. Entonces, deben ser grupos de fuerte acogimiento, de, 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 de pensamientos diversos también. Entonces ahí podríamos repensar tanto la nación argentina como las clases sociales, como, como la capacidad del Estado para hacerse cargo de aquello que los capitalistas fraudulentos nos hacen cargo y al mismo tiempo esclarecer lo que hoy parece obvio que hay que esclarecer, hay un problema con la propiedad, cuando la propiedad está concentrada hay un problema, el Estado tiene que intervenir ahí, cuando la propiedad es la propiedad del que, del que tiene su automóvil, su departamento su empresa, su pyme y hasta una empresa que actúa dentro de, de la legalidad y las empresas que fuera, ahí es otra cosa, el Estado tiene que que verlo de otra manera singular específica digo esto que sería una tontería porque efectivamente la Argentina está en un momento tan turbio de su historia que hay gente que, que cree que debe a apoyar a Vicentín porque le van después pero un departamento o un, un monopatín entonces <risa> todo, todo eso revela que una nación como la Argentina con tantas vicisitudes tuvo desde eh, momentos luminosos a los momentos de terrorismo de Estado. Eso es una nación finalmente. Pero si nos inspiramos en los mejores momentos históricos de la nación argentina, evidentemente tiene que haber una respuesta para explicar a, a con ciudadanos, tan equivocados, de que efectivamente la, la Argentina solo puede salir adelante si tiene una fuerza pública poderosa que ponga los límites necesarios a ese tipo de propiedad capitalista. Si eso ocurre, todas las demás forma de propiedades, todo lo que hace, eh, lo, la propiedad es lo propio, nadie puede al, anular lo propio, lo propio es consustancial a la naturaleza humana, lo que llamamos gran propiedad económica basada en, en la reproducción ilegal de, de las finanzas, eso, eso es otro tipo de propiedad. Ahora, si no se entiende esto, evidentemente han logrado eh, cautivar a, a, a millones de personas con fantasmas inexistentes. Entonces, un mundo tan te tecnologizado como es este, donde una simple fotografía facial puede formar parte de un cerebro de datos mundiales donde se sepa en cualquier lugar del mundo donde estás tomando la sopa en este momento, bueno, convive con arcaísmos y fórmulas mágicas asombrosas, como el pensamiento que se formula a menudo de que est está amenazado el monopatín que le compré a mis hijos la semana pasada entonces eh, eso es, es, es gravísimo desde el punto de vista del pensamiento público que estemos atemorizados de, de perder una discusión donde ¿no? o se nos diga ¿usted quiere este, tomar el asesor de mi casa y expropiármelo? entonces eh, estamos sonados si no sabemos explicar eso y al mismo tiempo atemorizados de que alguien nos diga eso porque es una voz que sale del subsuelo profundo del desconocimiento de, de cómo se reproducen los grandes poderes en el mundo, que son los que afectan precisamente a los que piensan que se les va a retirar lo poco que tienen, entonces ahí esa enorme paradoja es el punto al que ha llegado la humanidad entonces te diría que hay que pensar en cuestiones a, a escala de la humanidad para resolver, esto, resolver estos problemas, estoy seguro que esto que pasa en Argentina es ese temor os oscuro y inexplicable, que sienten mucho, por, por, nada más que por un gobierno democrático, quiere de poner un, un orden económico posible en, en una empresa importantísima como, y festejamos que sea una empresa de inmigrantes y demás, pero terminó en una empresa especuladora y, y defraudatoria y, y de, 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 de sus proveedores. Entonces esa es otra cuestión totalmente diferente. No poder aislar esa cuestión y decir lo que es y convertirla en una suerte de espectro que se pasea por la Argentina atemorizando a ciudadanos e incluso entre aquellos ciudadanos a los que están peor es una especie de calamidad filosófica política, humana existencial uh -huh. eh, digo esto no, 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 no estoy asustado, digo esto también para alertar a, las, a, lo, a, a a los amigos que escuchan y a, la, a las personas dispuestas a, a sumergirse a, a, a descifrar este problema porque si logramos descifrarlo adecuadamente de ahí surgirán las nuevas posibilidades democráticas de, de, del país y de Latinoamérica que está en su peor momento también desde el punto de vista la democracia.
1: en peor momento histórico. ¿no? Te iba a decir eso, Horacio, no, no es solo de la Argentina, donde hay un, una mirada diferente, sucede lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Brasil, eh, bueno, uno mira... con Ecuador. Co o en Ecuador, exactamente. Ahora, hablabas hace un rato y deslizaste la palabra de, de la tibieza en ciertas eh, determinaciones de, del gobierno de nuestro país, pero cuando no la hubo también, eh, te sale siempre alguien en defensa de, de esas corporaciones y de ese poder real que, que está siempre presente. Eh, recuerdo la lucha... Que, ...que se dio con, con la ley de medios... ...que me parece era fundamental para apl la aplicación... ...para empezar a cambiar de verdad un, un poco... Eh, esta, ...este pensamiento nacional... ...y, y sin embargo eh, no se pudo... ...pero por jueces de tercera y de cuarta instancia... ...se intenta la palabra expropiación... ...y también sale un juez en un pueblo... ...y enseguida está trabajando para las corporaciones... Eh, es, se hace difícil, más allá de, de cierta tibieza o no, se hace difícil que, que suceda desde, desde un gobierno sin un pueblo también convencido, ¿no?
3: Sí, tenés razón,
2: por eso, la, la expresión tibieza quizás, eh, o sea, yo respeto mucho lo que está haciendo el gobierno, eh, siempre existe el problema si uno critica un gobierno que ha votado y que tiene intenciones que uno comparte, eh, si se lo critica porque eh, uno considera que comete errores o que, o que trata una cuestión delicadísima como esta sin los instrumentos adecuados, uno siempre piensa eso no favorece a quienes realmente lo están queriendo destrozar y aniquilar. Sin embargo, planteando ese problema, me respondo que esas críticas o esas intervenciones eh, que por supuesto dejan clara en todo momento que es un, a, 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 a estar atentas a la discusión con el propio gobierno son necesarias, porque si el gobierno actuara solo con su equipo de gobierno y con ...y en este momento de cierre del espacio público... ...porque no hay plazas, no hay calles... ...no hay actos, no hay asambleas... ...si el gobierno actúa... Eh, solo con sus instrumentos democráticos republicanos... ¿sí? ...que los intereses... ...que estamos definiendo vagamente... ...como el gran capital financiero... No, le, ...no les interesa respetarlos... ...entonces queda muy solo ese gobierno... ...y tiene dos opciones... ...o avanza más... O, o, o limita aquel punto al que creía haber avanzado en este caso pienso que pasó lo segundo uh -huh. el gobierno limitó el punto que creía haber alcanzado con la idea de expropiar por vía parlamentaria y constitucional y con, y, y con indemnización a una empresa que es eh, importantísima, importante para el país y que actuó de forma fraudulenta bueno, eh, eh, eso eh, evidentemente si uno lo dice parecía que no está contribuyendo a, al apoyo al gobierno pero yo me permito decir lo contrario, se contribuye de esa manera crítica porque si no el gobierno no va a tener otro remedio que seguir retrocediendo si ¿sí? mire la correlación de fuerzas, concepto que tiene su sus bemoles también, porque ¿cómo se mide eso? ¿en qué probeta y qué laboratorio? Pues si no hay voluntad política efectiva animación utópica y, 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 y una lectura animosa de to de toda to la, la multiplicidad que tiene el mundo evidentemente siempre vas a estar retrocediendo porque están las corporaciones están todo el día hablándote al oído en, en, por los medios de comunicación entonces en algún lugar tiene que aparecer la fisura eh, aventurada y audaz de un gobierno. Eso es lo que yo diría, lo diría al presidente, digamos. Bueno, siempre se imagina que por hablar con un presidente, no en mi caso, no pero eh, porque lo, lo, lo sé, una figura sensible. Entonces, evidentemente tiene que romper esas barreras, eh, que son muchas veces barreras montadas por las por, por, por por la, la propia timidez que tenemos en analizar a fondo estos fenómenos, en primer lugar y en segundo lugar, por la timidez que tenemos también para interpretar las fuerzas con las que contamos, que son muchas
3: uh -huh.
2: la Argentina es un país de grandes organizaciones sociales que hoy están quietas, digamos, pero bastaría un llamado para que se empiecen a movilizar aún en los términos de esta limitación de, de la cuarentena eh, y sin romperla eh, A, apoyarse como, apoyarse, como,
1: apoyarse no, en el pueblo. son posibles, el ingenio social, político y popular está vivo todavía. Uh -huh. Eso no lo han derrocado, ¿no? Es, es todos, todos, todos ponderamos la tarea del intelectual y además en la formación, eh, en las universidades donde se, se conforma el pensamiento de, de, de. muchos de los que van a, a, a dirigir el futuro de la patria. el pensamiento crítico es es fundamental, es, es siempre bienvenido. Eh, nadie que escuche un, a alguien en, en la crítica bien fundada y, y contributiva puede puede estar a disgusto con eso eh, llega la tenesa a, al presidente, ¿en algún momento pudiste exponer estas ideas?
2: no, no 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 tengo relación no, no, no eh, me, me da la impresión que esto debe ser parte del debate del propio gabinete del presidente ¿no? Esa es la impresión que tengo, y eh, yo espero que lo sea en términos de que de ahí salga una conclusión eh, más eficaz, para tratar este, este tema porque si la resolución queda a cargo de, de la figura jurídica o de los jueces que están hoy actuando, de esos jueces en los, con los tiempos judiciales que pueden demorarse de una manera perfectamente manipulable por, por los sectores judiciales que como en todo el mundo están actuando muy en consonancia con con suprapoderes que están por encima del Poder Judicial. El, el propio Poder Judicial tiene que decidir cuál es su situación en todo el mundo. Pero pare, pareciera que si, si surge un juez moro, está bien. Y si surge este juez de la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, también está bien. Y es, eh, evidentemente no cuesta mucho su poder que es un juez que está vinculado a la empresa del lugar. Entonces, eh, evidentemente hay que. Eh, Tomar la cuestión comunicacional, la cuestión financiera y la cuestión de la justicia, que son tres ámbitos que tienen un funcionamiento de tipo flujo. O sea, los flujos son más o menos parecidos. Las finanzas, un alto flujo. La justicia, más lento, pero tiene también flujo a través del modo. ...es secretista en que se usan los lenguajes que no suelen ser los lenguajes públicos, la cautelar, la, o fin, fin, la, la tecnología jurídica, es, es muy manipulable también, y los medios de comunicación cuyo flujo también es parecido al de las finanzas, tomemos una unidad financiera X... Eh, tiene equivalente en una unidad comunicacional X también Y en una unidad jurídica X Y son como tres átomos que se van cruzando Con una, una teoría de la teoría de la desintegración del átomo Solo que acá no se desintegran Hay coaliciones que en Brasil funcionó muy bien Derrocaron a Dilma uh -huh. Aunque después hubo elecciones Pero fue un derrocamiento encubierto por elecciones Y las mismas elecciones Cuando... A, 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 Intervienen las grandes corporaciones con sus grandes compañías publicitarias. Eso también tiene que ser un motivo de discusión de las nuevas democracias. Entonces, tenemos ya
1: ves cuántos problemas hablamos. <ríe> ya me, y hay muchos. Sí, todas las llagas que uno está tocando. ¿no? Sí, son, son muchas. Hay mucho por, por pensar, por hacer. A mí me. Me, me nutre y sé que a todos todos los oyentes de Revuelto agradecen cuando se, esto, ¿no? Abrir, abrir, dejar preguntas más más que respuestas y, y proponer la búsqueda de las respuestas colectivas eh, por supuesto sin perder la, la memoria de, de este colectivo que, que bueno que construimos en, en tanto tiempo. Horacio, yo te agradezco tanto. Eh, bueno, yo te agradezco
2: a vos también, te agradezco muchísimo porque... Eh, hoy la posibilidad de expresarse no
3: abunda,
1: ¿no? No, no abundan y, y a mí me, no abundan los tiempos, viste que todas esas las corridas y, y, en, y en clip, entonces cuando uno puede dejar dejar a quien de verdad tiene cosas para decir, de verdad eh, tiene cosas que necesitamos escuchar, eh, bueno, me llena de alegría y de orgullo que, que sea este espacio un lugar que no nos no nos apure el tiempo. Eh, terminando el programa, te cuento que que con la gran envidia a Liliana Herrero de las sobremesas en charlas con vos que deben tener y envidia a vos de los ensayos que debes presenciar de, de Liliana con Pedro Ross y con... Sí, 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 pero sí, como... por eso, decirte que este aquí hablo un envidioso de, de esa cocina, de ese living bueno, bueno, bueno te mando un gran abrazo, nos quedamos te mando un,
2: gran abrazo, ¿eh?
1: no, un gran
3: abrazo. Y
1: aquí nos quedamos escuchando a Liliana Para el cierre de esta charla bueno, Hasta cada momento Horacio
3: Igualmente, hasta luego
1: Horacio González Parte del Revuelto de Radio
3: En una noche serena Un beso pedí a una estrella De sol tan bella Y me Diciendo Imposible Imposible Viendo pasar una nube Le dije Ay, yeah.